0: Bienvenidos a Team Vives, mi nombre es Alex Gómez Medina y estoy feliz y radiante, lleno de vida, de poder compartir... Con ustedes la entrevista con un gran ser humano a quien tengo aquí, a tomado del brazo. Es un hijo energético para mí, un hombre que amo, un hombre talentoso que estoy seguro que va a, a cambiar la, el mundo como lo vemos, como lo concebimos. Y bueno, pues quiero darle la bienvenida a nada más y nada menos que Spencer Hoffman, hijo mío de mi vida. ¿Cómo estás? Bienvenido sea. Te
1: amo, te amo, padre mío. Yo también Feliz, estoy te feliz amo. de estar aquí contigo y honrado de estar
0: en tu podcast. Eh. Se me hace algo fantástico. <risa>
1: fantástico. <risa>
0: Quiero decirles que él me inspiró el 15 de septiembre del año pasado. Estaba yo en, en su casa, nos invitó, estábamos ahí celebrando el, el grito de, de independencia. Y me dice, oye, vamos a grabar un podcast y grabamos un podcast en... en en, este, en su casa y era de, de la independencia y hablamos de Morelos y fue muy emotivo y él me decía, padre mío, graba un podcast y tardé mucho tiempo en tomar la decisión pero siempre estaba ese recordatorio y bueno, pues mira, aquí está el resultado aquí está, y aquí, aquí está, está, y ahora te tengo de invitado y me da mucho gusto fíjate que les pregunto a, la, a las personas a las que entrevisto, cuáles son sus principales logros, o sea, eventos que hayan generado un cambio determinante en su vida porque la idea es de que yo eh, en estas preguntas ayude como a extraer cuáles son estas creencias, hábitos, decisiones, diálogos internos que te llevaron a ti a, a, a ese logro. ¿Para qué? Para que las personas puedan modelarlo. Entonces, a ver, me estabas platicando que tus dos principales logros son. ¿O los que viendo desde afuera tu vida.
1: Sí, yo creo que. Yo creo que es, es una pregunta profunda, ¿no? Porque no. no, no... Cuando me la hiciste ahorita, no, no, no supe exactamente a qué ángulo dirigir mi respuesta. Sin embargo, yo creo que eh, justo si, si veo mi vida desde afuera, como una o sea, desde una perspectiva muy, 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 muy muy externa, yo creo que los dos sucesos que, le que me crearon una certeza personal grande para realmente dedicarme a lo que me apasiona, para realmente trabajar por con conquistar mis sueños, fueron dos hechos, uno a los 19 años, otro a los 24 años, que me hicieron saber que si pagaba el precio podía lograr cualquier cosa a los 19 años hice un evento y vendí eh, patrocinios para hacer ese evento y en aquel momento yo creo que vendí cerca de 3 millones y medio de pesos en patrocinios tenía 19 años y coincidió con que yo hace dejé los lo años. años, Hace 10 años. Diez años. Sí, hace 10 años. 10
0: años, ¿qué tal? No, no, no. no manches. No
1: manches. ¡10 años! Es que, te <risa> no decir que es lo loco. Si hace 10 años yo hablaba de 10 años, hablaba con Tiena de ellos. Sí. Si hace 10 años hablaba de hace 10 años, era una locura. Sí, sí. Era un niño. Sí. Y ahorita ya puedo hablar de, diez, de hace 10 años, años, lo cual Dios. resulta ser bastante perturbante. Sí. Perturbador. Sí. Dios. Eh... Y justamente yo me, me de acababa de, de salir de la universidad. Entonces toda mi familia, yo, yo, a los 16 años tuve una embolia, como bien sabes y para mí esa embolia fue un parteaguas fue un despertar fue un llamado a tomar acción fue un llamado a comenzar a vivir eh, más desde el corazón que desde desde el miedo que desde la razón que desde eh, los paradigmas y los estigmas sociales eh, que desde lo que habitualmente la gente dice que tiene que ser porque simplemente lo dicen o porque simplemente otras personas lo hacen yo tenía un cuestionamiento personal de por qué las cosas tienen que ser como son por qué la gente toma ciertas decisiones por qué no se puede diferente por qué no se puede mejor y tenía también eh, este camino ya iniciado en esta búsqueda por la excelencia, en esta búsqueda por crear un, un camino diferente, por crear una vida completamente
0: distinta, por marcar una diferencia en el mundo, por aprovechar mi potencial, por servir. A ver, me, me, te voy a detener. Eh, Tú antes del embolio, antes de los 16 años, o sea, ¿querías cambiar el mundo? No. A ver, ¿cuáles eran el, 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 los pensamientos así regulares del Spencer de antes del emboli Eran pensamientos...
1: Eh, muy aferrados, era una persona muy aferrada, muy, eh, muy con, con muchos miedos, muy temerosa. Era una persona eh, hasta penosa. No, era una no persona... manches, sí, 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 que Spencer sí, sí. Hoffman fue penoso alguna vez. Yo era súper penoso, era súper penoso. Era, era la típica persona, sí, era súper penoso y digo, gente cercana a mí, mi mamá, mis hermanos. Eh, se acuerdan mucho y de repente platicamos ciertas historias era una persona muy pesimista medio amargada
0: no manches creo... no lo puedo creer eh, sí. dos desilusiones eh, hoy ¿Sí? no <risa> Daenerys Daenerys ¿por qué lo hiciste Daenerys y, y último... ahora tú
1: estamos literalmente terminando de ver el episodio de Game sí, of Thrones no el, manches, penúltimo. el
0: penúltimo <risa> Daenerys ¿por qué lo y hiciste
1: Daenerys Targaryen nos acaba de romper el corazón <risa>
0: Daenerys. Daenerys. Es,
1: la, es la primera la primera de Dani <risa> me duele ese <risa> el corazón
0: y la segunda es no puedo creerlo bueno sí, me sorprende mira, te pero contar, qué padre
1: cuando alguien me daba un regalo y no me gustaba que era lo, lo que sucedía en el 99% de las cosas era una decepción tremenda era, yo me enojaba porque me regalaban algo ¿me pero explicó? Poco. Sí, porque no me gustaba entonces sentía mucho enojo mucha frustración eh, ten, ten una, tuve una infancia muy solitaria eh, muy muy solitaria en donde mi mamá tenía que trabajar todo el tiempo porque pues, tenía que mantener y sacar adelante a cuatro hijos. Tenía sí. tres trabajos. Eh, nunca nadie me ayudó con mis tareas. Nunca nadie me preguntó si iba bien en, o no en la escuela. O sea, al final de cuentas, yo era el responsable de, de, de hacer las cosas que tenía que hacer y punto. Eh, yo me sentía... Tenía así un pequeño complejo de inferioridad uh -huh. eh, por varias cosas, pero principalmente porque en la escuela, por ejemplo, a mí me molestaban mucho. No, no, no era bullying, pero de alguna forma había un grupo de gente en la escuela, sobre todo alumnos no eran de mi, de mi salón, pero eh, por ejemplo, yo iba después de las vacaciones pues con la misma ropa, porque pues mi mamá no tenía dinero para comprar ropa nueva. Claro. Iba en un colegio de paga, pero tenía beca que tenía que mantener para que obviamente, pues, si no, mi mamá no lo podía pagar. Me explico. Entonces, de alguna forma, esa situación me hacía ser bastante retraído, medio, medio
0: introvertido, poco tolerante, de pocos amigos, ¿no? Quiero, quiero describirte a Spencer Hoffman, para quienes no lo conocen, es un hombre de 1'95, es rubio, de ojos azules, es eh, un tipazazo eh, que tiene un carisma arrollador, ya lo vas a ver, ya lo, al último él te va a decir sus redes sociales para que lo sigas. Entonces, de verdad me sorprende un poco escuchar esto, pero hoy, bueno, tú y yo que ya estamos en el desarrollo humano, puedes darte cuenta que todo eso era parte de... De una formación A lo mejor no de la mejor manera Pero parte de una historia Que, que te estaba formando no Pero en claro, ese momento claro, era claro, así claro. Ese era el sí, Spencer totalmente, totalmente. de ese momento y Entonces sí, sí, sí. negativo eh, Introvertido eh, Pesimista eh, sí. Algunas características. Sí,
1: digo, tampoco, tampoco en un extremo dramático, pero sí bastante. O sea, sí era una persona irritable, ¿no? Debe okay. o ser. Sí, eh... Me enojaba de que me dieran un regalo que no era el que. Exacto, ¿no? Hasta ese punto, ¿me explicó? Okay. Entonces, no, no estaba ni conectado con el amor, ni con la gratitud, ni con el desarrollo humano, ni con la conciencia. Aplicado ni y con agradecido la consideración hacia por... otras personas. No, no, simplemente. Eh... Pues sí, eso, una persona que había sufrido mucho por haber crecido sin un padre, Ajá. por una mamá ausente, por, porque tenía que trabajar tanto eh, en, en un entorno social en el que se sentía de alguna forma eh, incómodo. Si sí, tú deseas por ejemplo, lo,
0: lo, lo de la ropa, ¿no? que de repente sí, sí, te sí, bulleaban sí, por eso regresaban esto. de vacaciones
1: y contaban. Algunos se han venido a esquiar, otros se habían venido de vacaciones a tal lugar, otros no, pues... Yo no había hecho absolutamente nada. Entonces, de alguna forma, eh, pues todo eso fue generando en mí, eh, pues también este deseo de, de, de buscar vivir una transformación, de buscar que las cosas fueran distintas y de también tener la voluntad de pagar el precio. Por eso, cuando yo tuve un embolia a los 16 años y yo estando ahí en una cama en el hospital, escucho al doctor que le dice a mi abuelo que iba a perder la vida en ese momento. Yo me puse a pensar de todo lo que pude haber hecho, pero por miedo no hice. De todas las decisiones que no tomé, de, todas la, de toda la acción que postergué, de todas las cosas que no había vivido. Yo decía eh, a los 16 años, yo decía, híjole, eh, voy a morir eh, sin saber lo que es eh, ser padre sin haberme enamorado, eh, sin haber eh, hecho el amor, sin haberme atrevido a emprender, a ser empresario, sin haber viajado, sin haber conocido otros países, sin haber... ¿me explico? Uh -huh. y, y, to y todo eso que, que estaba en mi mente, de alguna forma, me hacía sentirme arrepentido, porque sabía yo de tantas oportunidades que había dejado pasar. ¿no? O
0: sea que si en ese momento hubiera... Eh, afortunadamente no sucedió, pero si en ese momento hubiera terminado tu vida, aún y cuando tú estabas, que no recuerdo que me habías contado, ¿no? que no puedes hablar, pero que sí escuchabas todo. Si en ese momento hubiera terminado tu vida, entonces hubiera sido como este arrepentirme, ¿no? de, haber, de no haber ocupado mi tiempo. Sí, totalmente, 100%. ¿Sí? Y entonces viene, eh, escuchas esto de sabes qué.
1: Y esto que dices para mí es muy importante. A ver. Porque yo recuerdo que a los 18 años me fui a me vivir un tiempo a Suiza. Y, y cuando, cumplí, cuando tuve, cumplí el aniversario justamente de la embolia, yo me hice una promesa. Y mi promesa fue, el día que muera, voy a tener todo menos arrepentimiento. Voy a tener todo menos arrepentimiento. Y no sé cuánto tiempo pase. No claro. sé si va a ser un año, 10, 20, 10, 50, 100, no sé. Pero el día que yo me vaya, voy a saber... Que cada día que viví lo viví entregando todo. Lo claro. viví desde un propósito. Lo viví no porque tuve miedo, no controlado por el miedo, pero controlado por esa pasión, por
0: esa decisión, por haber hecho las cosas. Claro, claro. Hay una enorme diferencia. Entonces, para ti que estás escuchando, pues quiero darte, quiero puntualizar esto, ¿no? En ocasiones eh, podemos estar desperdiciando nuestra vida. Y por eso es que muchas veces en el desarrollo del potencial humano, tú lo sabes perfectamente, de repente hay muchas dinámicas que te llevan a reflexionar en qué pasaría si el día de hoy fuera tu último día. Si en este momento estuviera terminando, cómo estarías entregando eh, tu último día o las cuentas a un poder superior o a ti mismo, simplemente a tu propia conciencia. Y, y, y la idea de este tipo de dinámicas y de este tipo de reflexiones es justamente que te encuentres con esto. O sea, muchas personas que tienen una experiencia cercana a la muerte justamente tienen esta reacción, ¿no? De decir, o sea, no, eh, sería absurdo haber, haber tenido todos estos talentos, todos estos dones, toda esta pasión y quedarme con ella, con esta música dentro de mí, como sí. se dice. Entonces, bueno, pues... De alguna manera, esta embolia lo que hace es que detona al ser humano, mm. eh, sienta las primeras bases, los pilares del ser humano que hoy eres, que, que cambia. Entonces, ¿cómo fue el cambio? O sea, a, a partir de que empezaste a recuperarte, porque bueno, de la embolia, sí, fue fue poco a poco. la vista, un montón de cosas. Sí,
1: ¿no? yo, estuve, yo estuve algunos meses sin poder ver. O sea, yo desperté la embolia ciego y, te, y tuve que ir recuperando el, la vista y todavía hay una parte donde no veo... Eh, de, de mi campo visual y me gusta mucho ahorita recordar a Wayne Dyer que decía no mueras con tu música todavía adentro, ¿no? Uh -huh, sí. Y... Y justo eso, yo desperté y desperté con hambre, no de comer, obviamente, pero con esa hambre de perseguir mis sueños, con esa hambre de crear, con esa hambre de pagar el precio, con esa determinación de entender que mi vida ahorita era una, las circunstancias son ciertas que yo no puedo cambiar, pero sí puedo trabajar lo suficiente en mí para que mi futuro sea diferente. Y puedo tener esa determinación para pagar el precio y para salir adelante y para, no importa qué sucede en mi vida, hacer que las cosas
0: sean distintas. Y... Dime algo que sucedió Casi inmediatamente después O sea Repóntate ese momento de cuando te levantas, te empiezas a la Sí, estás ciego sí, unos meses. Platícame de ese periodo, porque ese periodo a lo mejor... No Fueron,
1: yo creo, creo, más semanas en donde de repente veía algunas manchas, de repente no veía bien. Recuerdo que eh, me iban a visitar amigos y familia a, al hospital. Cuando yo desperté, yo, yo sí recuerdo un momento, un momento, digo, esto no es, no es algo que cuente mucho, pero un momento en donde mi corazón estuvo a seis latidos por minuto. Uf. Y a nada. Sí, a nada. Y me tuvieron que reanimar dos veces. Eh, yo recuerdo recuerdo haber sentido mucha paz. Recuerdo estar en un lugar. No, no, no lo puedo describir con los sentidos, obviamente, uh -huh. no pero, pero sí mucha paz, mucha luz, eh, mucho amor. Y cuando yo desperté, yo no sabía dónde estaba. Yo no sabía eh, qué estaba sucediendo. O sea, qué había pasado. ¿esto
0: sucede poco después del de embolio, Sí, literalmente. De ¿Escuchas al doctor decir todo esto? No, o...
1: eh, yo cuando escucho al doctor decir que iba a perder la vida, es cuando yo estaba en el hospital esperando a ver qué iba a pasar. Ajá. Le dicen a mi abuelo.
0: Y le que dicen tú no que podías hablar, pero escuchabas. Mi
1: abuelo tuvo que firmar obviamente unos papeles donde le daba permiso a los doctores que, de, uh -huh. de operarme. Le estaban explicando lo que iba a suceder. Me operaron, yo estaba internado en el hospital y después de la operación es
0: cuando vives esta experiencia. Sí, sí, o sea, que es que es lo todavía que todavía no conoce había como experiencia cercana a la muerte. Sí, probablemente sí, totalmente. Que ah, describen similitudes, este, lo que tú describes, ¿no? Que es paz profunda, amor profundo, mucha luz, eh, como, como, deseos incluso de dejarte ir sí, ya. Sí, de... sí, sí. Todo está bien, ¿no? Todo está bien. Sí.
1: Y digo, no, no he estudiado esas cosas de experiencia cercana a la muerte y muchos menos, pero cuando, cuando yo desperté estaba en el hospital y yo primero no sabía en dónde estaba. Eh, después recuerdo estaba ahí con, con unos tíos. Eh, mi mamá todavía no había llegado. Mi mamá estaba afuera. Estaba eh, en Colombia, ¿no? Mi recuerdo. mamá estaba... Sí, justamente. Eh, y por más rápido que ella regresara, pues obviamente no le daba tiempo de llegar. Tenía el vuelo el día siguiente y no había un vuelo antes. Eh, y pues de alguna forma antes de la embolia quería despedirme de ella y después de la embolia obviamente tardó un, tardó un par de días en llegar. Poco a poco fui entendiendo qué estaba sucediendo eh, y fue un proceso, yo creo que de unos meses donde fui recuperando la vista, unas semanas más bien, donde todo me dejó de dar vueltas. Uh -huh. o sea, Estabas eh, confundido,
0: confundido estaba, claro.
1: Yo, yo me levantaba y todo giraba porque pues, el cerebro estaba inflamado y todas estas cosas. Me hicieron varios estudios, tenía que estar en cama eh, y y este, esto fue, fue como un tiempo de, de reflexión. Sí, de reflexión profunda, de decir, mira qué frágil es la vida y ahora qué vas a hacer, ¿no? Esos eran los diálogos que tenías. Sí, 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 totalmente. Y, y también yo creo que una parte de mí todavía no había decidido cómo iba a interpretar la situación
0: como tal embolia. Eh, Porque apenas, sí, apenas un, hacía unas semanas ¿no? eras un, un chico que pues tenía sus temas, ¿no? Claro, claro. ya lo platicaste. Me, me daba, me daba, me daba pavor el tema de la escuela, ¿no? O sea, de, de de,
1: de regresar y haberme saltado tantas clases, de qué iba a pensar la gente, cómo me iban a tratar después. Eh, mi hermana, yo escuchaba eh, que se iba con un bote a pedir dinero a mi escuela, a los salones, para que nos apoyaran a pagar el hospital. Eso me, eso me, me daba una pena terrible entonces para mí el regresar a la escuela también fue como un tema de no sabía cómo, cómo lo iban a tomar ah, o qué iba a suceder
0: estuviste en este periodo como de interpretación sí totalmente y de, de reflexión sí ¿Y, y cuál fue el punto en el que, que, que empezaron fue instantáneo o fue paulatino que empezaron no, a fue totalmente
1: paulatino fue paulatino fue okay. paulatino que empezó eh, a pasar eh, recuerdo, un, recuerdo un evento que fue bastante importante en, en aquel momento mi mamá tenía un novio y yo y dijeron, oye, pues vamos a algún lugar y decían, pues vamos a Acapulco. No yo tenía. O sea, pero ya había salido del hospital, ya había salido del hospital, tenía poco tiempo de estar en casa. Todavía todo me daba vueltas y él no me permitió comportarme victimosamente. ah Ok, o sea, no lo permitió. Cuando cuando yo estaba, cuando me, me dolía mucho la cabeza, todo me daba vueltas. Él no le, no le dio nada, no le dio importancia. Y yo recuerdo que escuché... O sea, me di cuenta como le decía a mi mamá de... No, 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 le des importancia, ¿no? Para mi mamá era muy complicado porque me quería apoyar, obviamente. Pero cuando yo fui consciente de eso, dije, claro, estoy, estoy de acuerdo. O sea, no me gusta, preferiría que me ayudaran. Que te apapacharan. Que me apapacharan.
0: Ti, Exacto.
1: Pero me di cuenta y dije, claro, no. Qué bueno, o sea, qué bueno. Qué bueno que lo que me... O sea, que la situación y que la condición no sea una razón para que se me trate diferente uh -huh. o para que... ¿Me explico? Para que tenga una desventaja o para que de alguna forma la vida me sea más fácil. Al contrario, que la situación me sirva para crecer, para yo ser más fuerte, para yo ser
0: mejor. Entonces digamos que ahí empezó a ver este cambio. ¿no? Sí. O sea, en otro momento el Spencer de antes del embolio. Sí, si hubiera preferido un berrinche, sí, claro. un enojo, totalmente. resentimiento. Totalmente, totalmente. Y ahora decías qué bueno que me está pasando esto.
1: Sí, qué bueno, qué
0: bueno que, que me tratan así, que sí, no sí, me están dejando vivir. Qué bueno que me están
1: obligando exactamente a ser mejor que las circunstancias. Uh -huh. Y yo recuerdo que Y digo, tiene, esto es algo que nunca había platicado y me encanta, ¿no? Que contigo, amado padre mío de mi vida, te que, amo, hijo, que te me amo. Estés, que, que estés indagando mucho. Recuerdo también que eh, una tía me invitó a, a unas clases de espiritualidad mm. y eran de meditación. Ok. Y para mí fue... Yo recuerdo la primera vez que medité, sentí una conexión tan profunda. Sentía tanta electricidad en mi cuerpo me sentía sentí hasta cierto punto como que yo no estaba en mi cuerpo uh -huh. sentí eh, una como experiencia así un una experiencia espiritual muy profunda que dije oye esto, esto, esto es algo muy raro entonces seguí yendo a estas como clases de meditación tomé varios cursos de meditación eh, cursos avanzados incluso tomé muchos cursos de meditación uh -huh. esto a los 16 17 años y yo creo que esto inició como mucho mi despertar de conciencia. O sea, me abrió un panorama en la parte espiritual que para mí fue muy importante desde los 16 años, despuésito de la embolia. Eh, y a partir de ahí, personas que estaban eh, en estos cursos me, me, me empezaron a hablar del desarrollo humano. Ok, pero a ver,
0: ahí quiero. En, en esas experiencias espirituales que viviste, debiste haber desarrollado una creencia. O sea, ¿qué empezaste a creer? Porque yo estoy convencido de que sí. cada experiencia de la vida genera nuevas creencias. Entonces, uh -huh. esas experiencias, ¿qué creencias generaron en Spencer? Yo creo
1: que la primera creencia fue la vida no es como me la habían platicado. Uh -huh. O sea, fue, yo creo que eso fue lo primero, ¿no? De, de no, si Sí, hay, hay cosas distintas. Okay. Hay experiencias diferentes. Uh -huh. Hay personas... O sea, la vida no es como a mí me la habían platicado. La vida no es como como la que la que me pintaban, la que yo creía. ¿Cuál era?
0: ¿Cuál era la que te habían pintado?
1: Pues la típica vida, tienes que te, tienes que ir a la escuela, estudiar. tienes que te, estudiar, tener una carrera, tener un trabajo bien pagado para trabajar 40 años de tu vida y a los 60 años retirarte eh, y que te sigan pagando 20, 30 mil pesos Entonces, ya, ¿no? ahí
0: ya te empezaste a cuestionar, decía, sí no me sí, checa, o sea,
1: Sí, no me checa. Y algo algo importante, otra gran creencia que, que obtuve a través de, de estas, eh, de estas eh, pláticas, talleres y cursos de meditación espirituales. Sí, estas experiencias. Fue que la felicidad no se encontraba en lo material. Okay. Que la felicidad no estaba en lograr. Okay. La felicidad no estaba en alcanzar. La felicidad no estaba en llegar a un punto. No estaba en tener. ¿En qué está la felicidad? La felicidad está en mí. Okay. La felicidad está... En, 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 en agradecer, en conectar, en experimentar, en, en estar aquí, en estar en el ahora. En, sí, claro. En, en, en vivir,
0: ¿no? Yo, de hecho, cuando comparto acerca de esto, eh, lo, se lo leí de una manera magistral a Eckhart Tolle en su segundo libro, que se llama La, La Nueva Tierra, en donde dice es que no hay actividad que te produzca felicidad. O sea, sí, sí hay cosas que me gustan hacer, no hay pertenencia que me produzca felicidad. Dice, la felicidad fluye desde el centro de mí hacia la actividad y hacia, y hacia la pertenencia. O sea, no está ni en el hacer ni en el tener, sino en el ser. O sea, cuando mm -hmm. yo eh, descubro esta verdad, porque tú sabes, a veces en, en las palabras se puede decir mucho, pero es hasta que vivo la experiencia de darme cuenta que incluso en medio de una experiencia que podría ser no tan agradable puedo vivir... Esta experiencia de felicidad, o sea, la experiencia fluye desde dentro de mí hacia lo que hago, hacia lo que tengo, hacia lo que hay en mi entorno. Entonces, eh, muchas personas te lo pueden decir a ti que estás escuchando este podcast, pero es hasta que tú eliges vivir la experiencia. Es hasta que tú realmente te comprometes en decir, a ver, quiero experimentar esto, si es verdad, de que la felicidad fluye desde mí hacia lo que hago, desde mí hacia lo que tengo. Y bueno, pues... Eso es lo que, lo que se comparte. Entonces ahí a esa edad descubriste uno de los grandes secretos. Porque realmente muy joven sí. te diste cuenta de que la felicidad no está ni en el hacer ni en el tener, sino, mm. sino en el ser, o sea, lo que hay dentro de ti. Sí, totalmente. Y,
1: y eso honestamente llevó a me llevó eventualmente a, a los 18 años eh, comenzar un, pr un primer negocio con un hermano. Y a los 19 años, que creo que para mí esto fue un tema muy importante, salirme de la universidad. Porque justo con toda esta reflexión, yo me di cuenta que, que yo no quería un título universitario. ¿Para qué? Uh -huh. O sea, no, o sea no, no me llamaba. O sea, ¿tenía un título para qué? O sea, no... no Me decía no, porque papelito habla, ¿no? Pues, sí, pues está bien que hable, pero... Y luego, ¿no? O sea, no, no me interesa eso. Yo... Trabajaba de incluso desde antes de la embolia, desde los 14 años. Entonces, en, en ese momento económicamente yo consideraba que me estaba yendo bien porque daba clases a jóvenes eh, que igual de la secundaria o de la, de la preparatoria que, que no iban tan bien en sus materias. Entonces les, les cobraba yo una hora, una clase de, clase de regularización. Eh, había ahorrado bastante dinero y, y quería hacer cosas completamente distintas. Y, y justo eso, o sea, esta idea o, o justamente esta creencia social de tienes que tener un título, tienes que estudiar, tienes que trabajar y tienes que cumplir con ciertos estándares para que entonces puedas valer y para que entonces puedas merecer ser, casi casi que ser digno de ser una persona aceptada y por lo tanto feliz. O sea, uh -huh. en, en mi mente ya se, se habían destrozado ser,
0: por completo. Se destrozó. Sí. Ya no tenía valor.
1: No, eh, lo más mínimo. Ok. Entonces, tenía, muy, tenía miedo de qué era lo que iban a decir de mí. Sí tenía miedo. Ok. O sea, sí me preocupaba el comentario de mi mamá, de algunos tíos, de algunos hermanos, no de mucha gente, pero de gente cercana el a círculo mí. círculo cercano. Sí, sí me, círculo. sí me preocupaba, okay. sí me preocupaba. Pero entonces, no, no fue lo suficientemente grande como para impedirme el,
0: el seguir yo por mi camino. Claro, entonces digamos que la conjunción la experiencia de la embolia, de, la, de recuperarte de la embolia, esta experiencia espiritual hace que haya, que haya un quiebre completamente de creencias. Ya no crees en, en, digamos, en la historia de tiene que ser de esta manera, tienes que hacer esto para valer, no. estudiar para valer, de hecho Exacto. lo dijiste. Y eso ya es un gran cambio, la felicidad no depende de lo que tengo de lo que hago. Entonces, son estas nuevas creencias las que empiezan a, digamos, a formarse como la cimentación del nuevo hombre que se desarrolla. ¿Es así? Sí, es correcto. Okay. ¿Y cuál podrías decir que, que fue pues, el primer evento o el primer, la primera acción de este nuevo hombre después de este proceso de recuperación? Porque entiendo que lo de la experiencia espiritual fue casi un año después, ¿no? de, de, de la embolia o meses después.
1: Sí, fue, fue meses después. Sí, tenía, sí, tenía tal cual 16, 17 años. Estaba todavía pelón por, por los tratamientos y todo esto de la embolia. Eh, y justamente, o sea, yo creo que
0: después de tener estas creencias, ¿qué fue lo primero que decidí? Ajá. O sea, ¿cuál fue el primer acto que ya denotaba, que para tu propio punto de vista denotaba a la nueva persona? Porque trabajador eras claro. desde antes. No, justo dejar la universidad. Dejar la universidad. Sí, sí, o sea, y a pesar de lo que pudieran opinar, este miedo que incluso tenías de la opinión del, de tu círculo cercano, continuar. Ese sí, fue el primer gran sí. acto. Lo, lo primero así grande. Pues realmente es una decisión cuadra. muy fuerte. Muy
1: fuerte, totalmente, totalmente. Y, y más un poquito por el contexto en el que yo estaba. O sea, de alguna forma tenía... Habían grandes expectativas de mi familia. Yo me había ganado una beca en, en realmente eh, en, en varias universidades. Estaba estudiando eh, en la universidad que quería, la carrera que quería. Estaba estudiando ingeniería física. Me encanta la física, me encanta la ingeniería. Sin embargo, eh, yo me había dado cuenta que no era... O sea, yo no me veía de ingeniero ni de físico. No me veía eh, trabajando como, como un ingeniero, ni me, ni me veía teniendo un jefe. Yo ya había decidido en, o sea, que, que yo no quería un jefe. Y cuando comencé a hablar con los exalumnos, todos eran empleados. Todos, todos eran empleados. Y, y todos aspiraban a esta vida que te digo. Y de alguna forma, en mi mente, yo tenía la certeza de que quería una vida completamente distinta. Yo había decidido eh, ser millonario desde chiquito. Era un sueño que tenía. Yo había decidido eh, tener una vida completamente distinta, cambiar al mundo, hacer cosas completamente diferentes. Me explico. Entonces yo me di cuenta que ese no era el camino que me iba a llevar ahí. Y a pesar de que yo había puesto una pizzería con mi hermano, yo me salí de la universidad y justo coincidió en ese momento que me junté con otros dos amigos y decidimos hacer un evento. Y yo para ese evento comencé a vender patrocinios. Nos contactó eh, una, una Telcel, una, en, en México es la empresa más importante de telecomunicaciones y y yo le vendí un patrocinio a Telecel de cerca de 2 millones de pesos eh, a BlackBerry, a Nokia, a Samsung, a LG, eh, a Google, a, a muchísimas empresas. En total fueron, no sé, casi 4 millones de pesos. Tenía 19 años y pues literalmente hice mi primer millón de pesos mexicanos. En aquel, en aquel momento eran como, no sé, un millón de pesos en aquel momento el dólar estaba yo creo que como a 12, 13 pesos. Pues 12, 13. Sí. sí, un poquito menos de 100 mil dólares, como 80 mil uh -huh. dólares. Y, y, y para mí eso fue un momento en donde me di cuenta que si, que la universidad o, o incluso tal vez un título universitario hubiera sido más un estorbo que una ayuda. Ok, ok. Hubiera sido un, un paradigma, un impedimento de que yo hubiese tomado esas decisiones, de que yo me hubiese atrevido a hacer esas cosas. Y yo recuerdo mucho que para ahí, para ahí a los 19 años yo ya había tomado varios eh, cursos, eh, entrenamientos de desarrollo humano y, y ya tenía mucha certeza personal. O sea, actuaba más, más que por inteligencia, más que por sabiduría, por certeza. Y esa seguridad, esa certeza de ir a venderles un patrocinio, de transmitirles lo que valía, de, realmente fue lo que me abrió las puertas, realmente fue lo que hizo la venta. La, la certeza, no tanto de que el evento fuera bueno o que la idea fuera buena, pero la certeza, la seguridad de que estoy aprovechando mi vida al máximo. Okay. De que
0: Ay, hay algo que yo quiero recalcar, sobre todo para la gente que nos escucha. O sea, eh, de lo que te habla, de lo que te está diciendo Spencer, es una herramienta que para tu vida te va a servir, o sea, el hecho de que tú llegues a, con certeza, con esta certeza interior radical, absoluta, de que aquello que tú estás ofreciendo, aquello que tú te estás proponiendo hacer se va a lograr, esa fuerza... Es una fuerza que Napoleón Gil describe en su libro del de piensa a ese Rico cuando habla de esta pequeña niña que detiene a un hombre con un solo grito de decirle ¡Mi mamá necesita 50 centavos! O sea, eso, el, esta certeza produce una energía, una fuerza que mueve, ¿sí me explico? Que doblega, digamos. Que cuando la otra persona no está ante esta misma estado de certeza, eh, se, se rinde de alguna manera ante la certeza del otro. Entonces, algo que es clave... Y que se repite constantemente es que creas en ti, que creas en lo que haces, que creas en tus talentos, que creas en tus dones y el tener fe o el creer en ti significa tener una certeza absoluta, por eso es tan importante, ya escuchas de que no tenía tanto que ver con el producto o con la idea que pueden definitivamente tuvieron que haber sido buenos. Sino era más bien la fuerza con la que llegaba Spencer a vender los patrocinios, la certeza interior, lo que generaba el resultado. Ok, entonces la certeza. Sí, totalmente, totalmente. Y,
1: y yo recuerdo que una de las cosas más inteligentes que hice fue que el dinero que gané, principalmente lo invertí en mí. O sea, utilicé ese dinero para ir a Estados Unidos a tomar cursos, para tomar certificaciones, para comprar programas, para. Lo invertí en mí. Y curiosamente, mucha gente me sigue criticando de no tener un título universitario, pero yo creo que he leído muchos más libros que muchísima gente que ha ido a la universidad. He tomado probablemente cursos, certificaciones, he aprendido de muchísimos expertos y ahí fue justo que nació en mí el deseo posteriormente de hacer eventos y de seguir eh, aprendiendo de la gente que yo consideraba que era el, la, la número uno en el mundo. ¿no? Por eso el deseo de eventualmente hacer un evento con John Maxwell, eh, de traerlo a México. Y de seguir después más, o, sea, o, o más adelante trayendo expertos para seguir aprendiendo de personas que han transformado el mundo porque primero se han conquistado a sí mismos, ¿no? a claro. ellos mismos.
0: Claro, yo estoy completamente de acuerdo con, contigo. Me doy cuenta la importancia que tiene hoy que empecemos a hacer un cambio justamente en la forma en la que se enseña, en la que se que entrena a las personas, en las que se educa a las personas. Por supuesto que ahí es conocido de que bueno, el modelo actual de, de formación, de educación, es un modelo que ya está en, en su última etapa. Lo veo en los jóvenes estudiantes. Como sabes, tenemos el proyecto de Vives de la Carrera en Desarrollo Humano y lo hacemos vivencial, y cada, cada materia, pues, eh, eh, encontramos formas de que sean experiencias, de que sean experiencias de vida y no conocimiento, que los alumnos no sean solamente receptores pasivos. Pero cuando yo escucho lo que significó para ellos la preparatoria o algunas otras etapas de su educación formal, me doy cuenta de que están, pero hasta el gorro, o sea, eh, que, que no funciona. Y no es que el conocimiento no funcione, o sea, el conocimiento siempre va a engrandecer al ser humano, o sea, todo, todo el tipo de conocimiento lo va a engrandecer, sino es que la forma en la que la estamos enseñando no es el adecuado. Es por eso, cuando tú me dices, me seguí preparando, bueno, pues no estudiaste formalmente claro. o en la educación formal, sí. pero te educaste en el sistema educativo tradicional. Es tradicional, pero te educaste en lo que tú considerabas que, que podía ser eh, la, las mejores herramientas para, para detonar. Ese, sí, claro. eh, ese Esa persona que había. No, y eventualmente contigo, ¿no? O sea,
1: eh, las certificaciones que tomé contigo. Yo creo que de todas probablemente fueron las más importantes.
0: Ay, wow. no, Graben no, no, eso, ¿eh? Repítalo dos veces, por favor, escúchenme.
1: <risa> Gracias. No, y no, y no lo, digo, no lo digo por decir. O sea, realmente. Eh, eh, sí, o sea, realmente. De todas las certificaciones, el, el haber estado contigo, el haber conocido todos los programas que haces, y, y, y me encanta, ¿no? Porque eso es lo mismo que transmites en el sistema educativo en el cual tú estás trabajando actualmente, ¿no? Sí. Buscándolo transformar, y lo estás haciendo, ¿no?
0: Sí, 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 en eso estamos. Oye, pues mira, eh, creo que esto lo tendremos que hacer, tenemos que, que hacer como unas cuatro entrevistas para sacar toda la información de Spencer Hoffman. Ahorita ya hemos avanzado bastante, me doy cuenta de muchas de las creencias, pero me gustaría que, que para cerrar este, esta primera de seguramente varias entrevistas que vamos a tener, me gustaría que, que conectaras con ese joven de 15 años, el de 15 años, el que todavía estaba como confundido, como enojado, como resentido, como negativo, por muy buenas razones, porque sabes que hay muchos chavos exactamente así, Ahorita, es más, puede ser que este podcast lo escuchen jóvenes que están exactamente así, que se sienten de repente por diferentes circunstancias, solos, que sienten que la vida no tiene sentido, que, es, que apesta, que es negra, que es oscura, que, que no vale la pena seguir. ¿Qué podrías decirles a esos jóvenes de 15 años o incluso de 16 o de antes a todos? A tu, al propio Spencer, al Spencer de antes de la embolia. ¿Qué les podrías decir? O
1: sea, lo primero que me viene a la mente es una imagen to, tomándolos a ellos de los hombros y decirle despierta. O sea, despierta, despierta, despierta. O sea, de, de todo corazón, despierta, despierta. La vida es demasiado corta y al mismo tiempo eh, es demasiado larga. Pero es demasiado, es demasiado corta como para que estés desperdiciando la vida. Es demasiado corta como para que te estés enfocando más en el pasado o en lo que no se puede. Es demasiado larga como para poder construir lo que realmente amas. Si te propones a trabajar para ello. Yo creo que eh, mi yo de 15 años era, era poco consciente. Era poco consciente de, de la temporalidad. Pensaba demasiado en él. Pensaba demasiado... Eh, en lo que él quería, en lo que él temía y no sé, probablemente esa es la, la situación o la circunstancia de, de mucha gente
0: de 15 a él, años. ¿no? A él háblale, qué le dirías a él exactamente, sí. teme mucho, se concentra demasiado en lo negativo, se enfoca en lo que no hay.
1: Sí, yo, yo le diría, yo, yo le diría despierta, despierta, que la vida es mucho mejor de lo que parece. Despierta que el único que tiene un problema eres tú, no los demás. ¿no? O sea, date cuenta que la vida no es mala, la vida no es buena. Tú la haces mala o tú la haces buena. Y date cuenta que lo más valioso que tienes en la vida es el tiempo. Lo más caro es la ignorancia. Así que tú tienes que tomar la decisión y es mejor que decidas pronto acerca de qué vas a hacer con tu vida. Para mí la embolea, lo único que me hizo fue más consciente. Me hizo consciente de que el tiempo se nos puede ir en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañeo. Cuando yo comencé a ser consciente del tiempo, y creo que hay dos tipos de personas, o bueno, tres. Los inteligentes, que son los que aprenden de sus experiencias. Ese probablemente fue mi caso. Y hay un grupo de personas que según yo son mejores, que son los sabios y son los que pueden aprender de las experiencias de otras personas uh -huh. y el resto son todos los demás ¿no? los que no aprenden entonces
0: llamarías al sabio que hay dentro de sí, cada joven
1: yo llamaría al sabio que hay dentro de cada joven el que no tiene que vivir un embolea, el que no tiene que vivir la muerte de un familiar cercano o el abandono de una persona o un abuso físico o verbal el que simplemente puede despertar y ser consciente y también me diría que Todas esas ideas de grandeza que tenía, si las hubiera seguido, hubiera tenido éxito. Porque hubo tantas cosas que yo soñé, que yo pensé, que yo decía, que yo me convencí de que por mi edad no iban a ser lo suficientemente buenas o valiosas. Y el día de hoy me doy cuenta que si lo hubiera hecho, incluso hasta yo considero que era más talentoso a los 15 o 16 años que ahorita. En muchas cosas el instinto es más fuerte eh, la energía es más fuerte eh, hay, hay, otras, hay, hay cosas que funcionan mejor cuando tienes 15, 16, 17 y 18 años se van compensando con los años con otras pero independientemente de eso no vales menos que alguien que tiene 30 o 40 no tienes menos, no estás en desventaja todo lo contrario y cualquier idea que puedas comprarte o que puedas aceptar de que vales menos o de que estás en desventaja y, 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 es, y, es, y si esa idea te controla y te, y te quita acción, yo creo que estás comprometiendo lo más valioso que tienes. Así que a mí yo de 15 años le diría atrévete, atrévete a ser tú, atrévete a soñar, atrévete a pagar el precio, atrévete a hacer todas esas cosas que puedes hacer. Y que honestamente pueden comenzar a, a crear una transformación en tu vida pronto. Y otra cosa, cásate con un propósito. No tengas miedo de tomar un camino de vida. No tengas miedo de enamorarte del proceso. Si después cambias, no hay ningún problema. Tampoco te sientas mal por eso. Pero quedarte en el agua tibia de como que no saber para dónde, creo que es lo peor que puedes hacer.
0: Wow. ¡Wow! Pues muchísimas gracias, amadísimo hijo Spencer Hoffman. ¿Cómo te encuentran las personas que quieran seguirte después de escucharte? ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes? Ok,
1: de muchas formas. Eh, tengo un podcast, lo pueden escuchar, se llama Una Vida, Un Legado. Está en cualquier plataforma de podcasting, seguro en esta misma también. Y en Instagram principalmente, igual en Facebook me encuentran como Spencer Hoffman, con S al principio, Spencer Hoffman, h o f m a n eh, eh, donde más estoy activo probablemente es Instagram entonces igual arroba Spencer Hoffman así me pueden encontrar y yo creo que eso es todo. Pues,
0: ya está. pues muchas gracias de todo corazón. A tú que, estás, tú que estás escuchando esto, quiero recordarte de que dentro de ti está todo el poder, está dado todo para que tú puedas lograr lo que te propones, para que alcances una vida con sentido, una vida con propósito, como dice Spencer Hoffman, para que puedas realizarte como ser humano. Todo está dentro de ti. No necesitas de nada, de tener nada, ni de hacer nada para ser Tú ya eres por el simple hecho de nacer. Gracias por este maravilloso podcast, hijo mío. Te amo, te amo. Te amo, eh, te amo. Chao, bye. Chao, bye. Jejejeje, hello! Si ya realmente quieres hacer cambios en tu vida, acuérdate que solamente cambiando tú vas a poder cambiar tu entorno. Así que aprende a amarte, a perdonarte, a aceptarte, a conocerte y conoce el primer programa virtual, vivencial, en línea, Autoestima Ya. Mándame un mensaje arroba Gómez Alex en Instagram y te mando la liga para que lo conozcas. Chao, bye!